0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Game Dev Trends, o espaço onde nós trazemos as notícias mais quentes aí do mercado de jogos e tentamos trazer uma visão de desenvolvedor para essas notícias, para vocês entenderem como é que isso impacta a nossa vida, né? de desenvolvedor índio ou de grande empresa, enfim, quem forem vocês que estiverem nos ouvindo neste momento. Eu sou Miguel Paulino, faço mestrado em psicologia, Além disso, aqui comigo tem o meu companheiro e grande amigo de Game Dev Trends, Leonardo Moraes, que atualmente é game designer por paixão, né? tá fazendo os jogos dele, estudando um pouco mais sobre como desenvolver jogos, e também o meu companheiro e amigo de vários Game Dev Trends, Padu Paulo Eduardo, que atualmente é produtor da Delta Arcade, entre muitas outras coisas, mas eu também não vou ficar pondo todos os títulos dele aqui não. O que eu quero saber é qual é a notícia de hoje, Padu? Fala aí, pessoal. Bom, a notícia que eu vou anunciar
1: aqui para vocês hoje, talvez muita gente tenha, já tenha escutado, porque foi um hype danado quando anunciaram que o Big Festival se aliou ao Magalu, né, a Magazine Luiza, para apoiar jogos independentes nacionais. Foi, eles anunciaram uma iniciativa inédita com chamadas para jogos hipercasuais, que vão selecionar títulos de jogos para receber mentorias e também apoio para o lançamento desses jogos no mercado, com investimentos anunciados em mais de 100 mil reais. Bom, para quem não sabe, uma breve contextualização: o Big Festival é o maior festival de games da América Latina e a Magalu é a maior plataforma de multicanal de varejo do Brasil. Ficou muito famosa quando comprou o Jovem Nerd. E o projeto ele visa apoiar jogos hipercasuais novos, prontos ou que estejam ainda em processo de criação. O principal objetivo é apoiar esses projetos através de mentorias, que vão ser feitas pela equipe do Big Festival, e além de um suporte financeiro e de toda uma estratégia de divulgação desse jogo nas diversas mídias que fazem parte do holding da Magazine Luiza. Né? Então uma estratégia integrada né, entre esses dois players na, no que a gente está vendo, que é essa entrada da Magalu no mercado de games. Para a gente começar essa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês que vai além desse anúncio, né, muito bacana quando a gente vê novos players, né, novas empresas entrando no, no mercado de games na tentativa de fomentar, eu queria fazer uma pergunta para o Miguel e para o Léo, como desenvolvedores de jogos, que foi algo que se passou na minha cabeça quando eu vi esse anúncio. Vocês, desenvolvendo jogos no momento, se vocês estão é, elaborando algum tipo de jogo, vocês parariam tudo o que vocês estão fazendo para tentar uma chance de conseguir... passar nesse chamamento... e ter um projeto apoiado pela Magalu... o que, que vocês pensam disso? Porque... como eu anunciei né, na notícia... ele é voltado para jogos hipercasuais... né? Então... normalmente o estúdio que está fazendo aquele jogo... premium para Steam... não é exatamente esse jogo que eles estão procurando... vocês acham que vale a pena... por conta dessa oportunidade... de você ter ali a Magazine Luiza... dando um puta porte... principalmente em termos de divulgação para o teu projeto... Você parar o que você está fazendo, lembrando que esse chamamento está aberto até o dia 17 de dezembro. Então, considerando quando o anúncio foi feito, né? A gente não tem aí muito tempo, o anúncio foi feito agora no meio de novembro. Então, a gente tem mais ou menos um mês aí. Vocês acham que vale a pena? Pô, vou parar o que eu estou fazendo aqui para tentar trabalhar alguns projetos hipercasuais e ver o que acontece ou não? Vocês acham que é mais voltado para quem realmente hoje já está nessa pegada?
0: Não, sem dúvida, né? Quem não porque pelo que lá ele na, na matéria cita que seriam 100 mil reais divididos em três projetos diferentes, né? Então, é, sem dúvida é, um, é uma puta oportunidade para qualquer um que tem interesse nessa área. Eu pessoalmente essa 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 oportunidade não se encaixa muito no, no pra mim. Não só o estilo de jogo que são hipercasuais e, e não também tipo eu, eu Quero seguir um caminho meu, assim, sabe? Então, pra mim, não. Mas eu acho que pra qualquer desenvolvedor que tem interesse nessa área, tem interesse nesse tipo de, de jogo, é uma, uma super oportunidade super é, válida. Mas e aí, Miguel, mano? Qual que é a sua opinião, mano?
1: Só lembrando, gente, antes de deixar o Miguel falar, tô cortando mesmo, é só porque no anúncio da notícia, né, fala de investimentos de mais de 100 mil reais. Mas se vocês darem uma olhada no chamamento cada jogo recebe até 10 mil reais. Então, porque eu sei que algumas pessoas leem a chamada e, ai meu Deus, é 100 mil reais pro meu projeto. E não. É 10 mil reais por jogo, mas é permitido que cada proponente escreva, se eu não me engano, você pode escrever até 7 projetos. Né? Então, é porque assim, se você tiver todos os seus projetos de jogos selecionados, você pode sim acumular uma, um valor grande, mas a princípio são 10 mil reais por projeto.
0: E aí, respondendo a pergunta, eu... Assim, pensar duas vezes. É, eu também tenho um sonho né, de fazer jogos assim como o Léo e reflitam mais enfim, experiências e mensagens que eu acredito. Mas eu também já aprendi que assim, precisa pagar as contas e mais importante do que isso, a gente precisa adquirir experiência para poder fazer os jogos que a gente quer fazer. E essa oportunidade com a Magalu, ela traz um conjunto de experiências que não... Que não para só no desenvolvimento do jogo. Você falou sobre a Jovem Nerd, mas a Magalu tem o Jovem Nerd, tem o Canal Tech Tech, Canal Tet, enfim, como você quiser chamar, tem a Kabum. Então, são várias empresas, várias possibilidades de networking e de conhecimento em diversas áreas aí do, da produção é, de negócio, né, de, de business de um jogo, que, sinceramente, eu não. Vejo hoje uma outra forma tão fácil, entre aspas, de ter acesso, sabe? Então, com certeza, eu me escreveria sete projetos, sabe? E é carregar projeto, e botar as ideias mais bizarras possíveis só para ter essa oportunidade. Porque, no final das contas, é isso, né? A... O invest... Mesmo que 10 mil reais seja muito pouco, muito pouco mesmo, acho que com 10 mil reais ia dar para... Mal pagar, eu e o programador, <risos> é... eu sinto que a experiência que você adquiriria lá dentro, ela compensaria bastante. O problema, Padu, é que a gente deu uma olhada nesse edital e além dessa questão dos 10 mil reais e 3 a 7 projetos, a gente tem um outro problema, né? E só pode empresa com CNPJ. E aí, o que, que você acha disso?
1: Pois é, uma coisa que eu lendo esse edital de chamamento e que eu fiquei um pouco confuso é porque ele deixa muito claro de que os proponentes eles não podem ser pessoas físicas. Né? E eles falam muito claramente que é o estúdio, o CNPJ do estúdio. Porém, quando a gente desce um pouquinho nesse mesmo local ali em que fala dessa questão do, de que só pode ser um estúdio, que, portanto, eles não estão apoiando pessoa física... Existe também uma, ele, uma, uma linha que diz Contrato social da empresa ou certificado de microempreendedor individual, MEI Então eu fiquei um pouco na dúvida Porque o MEI, por mais que ele seja um CNPJ Ele está diretamente associado à pessoa física É uma figura jurídica um tanto quanto diferente Não tem todas as responsabilidades e encargos Que você tem para criar um CNPJ como uma empresa, uma microempresa então, eu não sei até que ponto ele já está se abrindo para a MEI... E aí, o quanto que isso facilita um pouco... Essa grande barreira que, na minha opinião, é você ter um edital desse... Para fomentar estúdios de games, equipes de desenvolvedoras... Que a gente sabe que no mercado brasileiro hoje... Analisando o censo mais recente da indústria de games... O quanto que a gente tem de estúdios informais que não tem CNPJ... Então, você basicamente deixaria essa galera toda de fora... Porém, se você abre as portas para o MEI, você facilita um pouco, porque o MEI ele é, inclusive, muito fácil de você tirar, né? Então, até considerando, né, se você às vezes... Eu não sei se um mês daria tempo, principalmente considerando tempos de pandemia, mas em outras situações você conseguiria até tirar o seu MEI num curto intervalo de tempo, por exemplo, para se inscrever num edital de chamamento desse. Então fica aí o questionamento, eu acho que, eu, inclusive, eu tentei entrar em contato a tempo de gravar esse programa aqui, mas ainda não consegui resposta, porque é uma dúvida que eu tenho. Se você, como MEI, você consegue se inscrever também, né? e não só como estúdio de games. Mas aí eu queria levantar para vocês essa questão, porque eu acho que vai muito além, né? necessariamente só dessa questão aqui desse edital, o quanto que vocês acham que faz falta você não poder se inscrever como pessoa física. E quando você tem um edital, quando você tem um chamamento, você depender de se inscrever como estúdio, né com o CNPJ. Existem alguns editais que, inclusive, exigem que você seja uma empresa com alguns anos já de, de atuação comprovada. O quanto vocês acham que isso acaba afastando o desenvolvedor de jogo que realmente está precisando desse tipo de oportunidade?
0: Eu não acho que esse tipo, que esse tipo de edital... É um edital pro desenvolvedor que está realmente precisando né, dessa oportunidade. A gente já falou diversas vezes aqui em diversos episódios sobre empresas que visam o lucro. E eu não acho que a Magalu a, enfim, é o tipo de empresa que está abrindo esse edital para fomentar a cultura, fomentar a indústria de jogos no Brasil. Eu acho que ela está criando esse edital para entrar na competição para competir com, com todas as empresas de jogos do Brasil e do mundo. E é por isso que eu entendo o motivo dela colocar essa, essa restrição, né? esse requisito para os desenvolvedores que vão entrar. Se ela permitisse que pessoas físicas entrassem, qualquer um, literalmente, qualquer um ia conseguir se inscrever. E quando eu digo qualquer um, não é só na quantidade de pessoas que vão estar se inscrevendo, mas também na experiência dessas pessoas. Então, quando uma pessoa... Eu não estou dizendo que ter um CNPJ é comprovativo de experiência, tá? até porque abrir um CNPJ não é, não é tão difícil assim, mas você precisa fazer um investimento inicial, e eu acho que esse investimento inicial é um divisor de águas para saber se a pessoa está fazendo para ganhar dinheiro ou por hobby, sabe? A partir do momento que ela investiu um dinheiro que todo mês, todo ano, ela vai ser cobrada por isso, a não ser que ela seja rica, e a gente vai entrar em outro debate, que são as oportunidades das pessoas ricas, mas a não ser que ela seja rica, ela vai precisar criar uma forma de pagar as contas dela todos os meses. E aí, fazer jogos deixa de ser um hobby e se torna a profissão dessa pessoa, ela tem uma responsabilidade maior sobre isso. Eu acho que é isso que a Magalu e todas as empresas ou editais que abrem buscando CNPJs ou tempo né, de experiência já, tempo de CNPJ aberto, buscam. Pessoas mais experientes. Então, de novo, eu não estou aqui defendendo ela ter criado isso ou defendendo os editais que pedem cinco anos com CNPJ aberto. Mas eu quero só expor ou tentar entender o que esses editais pensam, o que a Magalu pensa quando ela coloca esse requisito, né? O que o edital de 5 anos pensa é, eu quero empresas que são mais maduras, que já tiveram, provavelmente, uma experiência desenvolvendo um jogo completo ou não. E aí, posso, se eu quiser, inclusive, que seja um jogo completo, coloco esse requisito também. Quando a Magalu, a Magalu coloca que precisa ter um CNPJ, é a mesma coisa. Eu não quero que qualquer... Estudante de jogos digitais no IFRJ, é, a, a faculdade que eu estudei, por exemplo, é, se inscreva. Eu quero só que pessoas que já fizeram o investimento inicial de abrir um CNPJ, se inscrevam. E, e é isso. Eu já participei de tais, por exemplo, da Shutup Rio, que só precisava do. do, do, do ah, da pessoa física, que eu esqueci o nome é. agora, mas da pessoa física, do CPF, e tá trampando. E é isso, eles queriam, eles eram edital que fomentavam a, a indústria, sabe? É pra quem tá começando mesmo. Então, são propostas diferentes pra editar diferente. Eu não julgo certo ou errado, eu só tô tentando entender o que ele passa na cabeça dele.
1: Não, eu só ia comentar que, é, novamente, eu tenho que concordar com tudo que o Miguel fala, que é, é, realmente é isso e eu acho que é só para gente não confundir o que, que é investimento, né? Do que, que é um fomento que você está procurando fomentar e profissionalizar o um mercado. Eu acho que não é nenhuma questão de ter um lado certo ou errado, não. São propostas diferentes e hum. as duas são importantes, é importante ter as duas. Só que eu acho que para a gente não ter frustração, quebra de expectativa, é a gente entender, né? O que, que é um player que está entrando? que ele, É óbvio que uma iniciativa dela, dessa vai fomentar o mercado. Né, pode fazer uma empresa sair de uma estrutura razoável para ela né, dar um salto de qualidade, dela um salto de faturamento. Então, são iniciativas muito importantes. E, ao mesmo tempo, é muito importante a gente também ter iniciativas que estão voltadas para quem ainda está começando. Né? E aí é literalmente aquele fomento, aquela profissionalização necessária. Agora, diante dessa, dessa opinião que você deu, eu vou ter uma opinião talvez um pouquinho contrária ao que você falou lá no começo, sobre é, topar, né? Assim, não, vou largar, vou fazer, eu vou com certeza pegar. Porque tem um, um, um grande mentor que eu tive é, no início da minha atuação no mercado de games, que falava pra mim que quando a gente acha que tudo é uma grande oportunidade, acaba que nada é uma grande oportunidade. Mais ou menos isso, né? E eu passei muito por isso quando eu comecei a, a atuar no mercado de games. A gente tem muitas grandes oportunidades e isso me tirou o foco muitas vezes porque não é só esse edital do, da Magazine Luiza. A gente ao longo do tempo tem outros chamamentos, tem outras grandes oportunidades, grandes investidores que aparecem querendo um projeto. Quando a gente está no começo e a gente não tem um caminho, eu acho ótimo porque você não começou. Então por isso que eu falei se eu fosse se esse edital ele fosse uma pessoa física, né, cara, eu vou fazer o meu primeiro projeto. Eu parava tudo o que eu estou fazendo para tentar me profissionalizar e aprender tudo que eu vou ter ali num, num programa desse, com uma mentoria dessa, como essa, essa, não só pela questão financeira e pela questão de divulgação, mas para aprender também. Mas eu penso também que se você já tem um caminho que você começou a trilhar, você, o seu objetivo é um, e aí eu vou parar tudo, porque, cara, jogo hipercasual é um modelo de negócios completamente diferente de um jogo premium. E esse é um ponto, é a mesma coisa do cara que está fazendo um jogo premium e acha que ele vai conseguir fazer um jogo free-to-play em paralelo. São modelos de negócio diferentes. Então, você pode aprender muito a fazer um jogo hipercasual. Mas se você quer, o seu objetivo é trabalhar com um jogo premium, toda aquela experiência ali, você obviamente vai aprender muita coisa, mas você quando voltar para o seu objetivo inicial, que é o jogo free, o, o, o premium, você vai voltar alguns degraus atrás. Por mais que você tenha aprendido muita coisa, talvez, de processo, etc., você vai voltar alguns degraus. E você parar tudo o que você está fazendo. Às vezes, obviamente, é diferente quando você tem um projeto de muito tempo. Mas eu estou num jogo aqui que eu quero lançar em dezembro. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E aí, eu quero lançar isso agora. Eu tenho uma meta de que eu vou lançar aquele projeto ali em dezembro para tentar começar a faturar na né? X, alguma coisa. Ah, mas abriu aquele edital ali. Eu vou parar tudo o que eu estou fazendo aqui para tentar aquilo ali... E aí, se der certo, eu vou... E aí, quando eu vi, eu tô num outro caminho. Eu acho que isso pode ser muito válido... Mas eu acho que não é tão simples assim... Do tipo, não... Pare tudo que você tá fazendo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco... De qual é o nosso estágio atual... O que, que você tá fazendo hoje... O que, que você vai ganhar... É, com aquele processo todo... O quanto que aquele processo... Ele vai te acelerar para aquele caminho que você quer... Porque, talvez... Se você não queira fazer jogo hipercasual você deva procurar outros editais de chamamento e outras oportunidades. E não necessariamente parar o que você está fazendo agora para ir para um outro modelo que é muito diferente só por aquela experiência que você nem sabe se vai ser selecionado, porque muita gente vai estar tá junto, você vai parar um tempo para inscrever projeto, vai parar os processos que você está para tentar e o quanto que aquilo ali vai te direcionar e acelerar para o que você quer. Eu acho que pode ser que sim, mas eu acho que não é tão, assim, respondendo, sabe, de pronto. Eu acho que... É, é legal as pessoas olharem com calma, lerem, entenderem o que, que vão ganhar, né? e até para pensar em oportunidades que tenham sinergia com o que você pensa de modelo de negócio para o seu, seu estúdio.
0: Hum. É engraçado você dizer isso, porque a gente vai discordar, cara, a gente vai discordar. É, porque eu sinto que a Magalu, ela ou foi muito inteligente, ou... Ou não foi tão inteligente assim na hora de criar o chamamento, o edital? Porque, de novo, 10 mil reais é muito pouco. Eu não acho que se você é uma empresa com um modelo de negócio consolidado que já está funcionando, que 10 mil reais vão te atrair. Mas se você é uma empresa, um estúdio, que não tem um modelo de negócio tão consolidado, que não tem um capital girando, né, no seu, na, não tem um fluxo de caixa, girando, enfim. Você vai ver uma oportunidade dessa como uma oportunidade de criar um, um, um outro braço, né? Porque, veja bem, na minha visão, um hipercasual desse porte, com 10 mil reais, você faz um mês. Se você pensar no hipercasual, hipercasual ainda, de mais do que um mês, arranhando aí dois, você já está passando o um orçamento e você provavelmente já está criando algo que não é hiper hipercasual, sabe? Então, para você não parar o que você está fazendo para escrever o um projeto, esperar ele ser aprovado e desenvolver, de fato, o jogo, ou, enfim, desenvolver antes, é, é muito fácil, sabe? Porque se você é uma empresa de hiper casual, talvez não faça nem sentido para você... Não, vai. Se você é uma empresa de hiper casual, fazer mais um ali em um mês para se inscrever no, no edital da Magalu talvez até faça sentido, mas se você é uma empresa com fluxo de caixa já bem definido, com uma empresa já bem definida, de fato não faz, mas acho que nenhum edital de 10 mil reais vai fazer sentido para você, você vai, editar, você vai buscar editais, pô, vamos lá, sendo bem sincero, de 500 mil para cima e olha lá, sabe? Tem que ser muito bom ainda para você querer um edital desse, a gente sabe que fazer jogo não é barato. Mas então, então, Miguel, você está concordando comigo,
1: porque eu falei exatamente isso, que talvez fizesse mais sentido para justamente essa pessoa que você falou, que, que não está nesse estágio. Só que como a gente está falando de um edital que, a princípio, pode ter a questão do MEI, mas a princípio está voltado para a CNPJ, eu, ac eu acabo que eu estava vendo ele mais voltado justamente para essas empresas, né, que já estão ali um pouco consolidadas, porque a pessoa que está começando e que essa oportunidade... Seria né, incrível, talvez tenha mais dificuldade de acessar. Mas só fazer também um breve adendo, porque eu acho que o grande diferencial desse chamamento não é o recurso. É, porque, inclusive, se você olhar lá nas cláusulas, né, eles falam da questão de divisão de faturamento. Então, eu penso que a Magalu ela quer que o seu jogo venda muito e faça muito dinheiro. Então, talvez o que você ganhe não é aqueles 10 mil reais ali de apoio inicial para você fazer o protótipo mas é o quanto que todas as redes sociais, inclusive o Jovem Nerd, porque lá diz que as redes do Jovem Nerd vão ser usadas para promover esses jogos, e aí o quanto que essa visibilidade vai gerar de faturamento, e aí você vai pagar com esse faturamento, e não com esses 10 mil reais que você recebeu no começo.
0: É, exatamente, que é o networking, que eu, eu acho que é o grande diferencial. Né? São todas essas plataformas, não só o Jovem Nerd, mas a gente tem que estar atento também ao Tech. Acabou um pouco menos, mas ao Canal Tech que são investimentos que o Magalu fez de grande porte. Mas eu não tinha percebido antes que você tinha falado desse desse nicho específico. Eu, eu pensei que você estava falando das pessoas que nem tem empresa ainda. Agora que eu entendi que você está falando das pessoas que já tem empresa, mas não tem o seu, seu modelo consolidado, então, de fato, eu concordo. Aí, quando você fez a pergunta para mim e para o Léo, eu senti que era qualquer um, sabe? Tipo... Pessoas que, no nosso caso hoje, não desenvolvem jogos como uma empresa, entendeu? Assim, se desenvolvesse, a nossa resposta pode certeza seria outra. Eu fiz essa
1: pergunta justamente porque é um tema que eu acho interessante, que é, é porque existem estágios diferentes de, de equipes de desenvolvimento de jogos, até mesmo quando você ainda não é uma empresa com CNPJ tá faturando, né? Então, eu, eu justamente eu faço essa pergunta porque é uma coisa que costuma se passar na minha cabeça. Né? É, porque toda vez que aparece um edital desse, uma oportunidade dessa, se a gente sempre deve parar aquele caminho que a gente está trilhando, porque é uma coisa que não tem uma resposta fácil. Então, na verdade, é uma pergunta mesmo que eu jogo, tanto para vocês dois, quanto para quem está escutando a gente, quem quiser comentar depois é, no Discord do DevTalk, que é isso, né, do quanto que vale a pena a gente parar, interromper processos, ainda que não estejam faturando, mas é, projetos que a gente está começando a tentar escalar, é, modelos de negócio, então eu digo até modelo de negócio porque é aquilo, free to play, premium, hipercasual e você para para tentar uma oportunidade o quanto que as pessoas pesam na balança porque eu não estou dizendo que é certo ou é, errado é, é,
0: então eu não entendi errado, porque para essas pessoas faz total sentido parar porque se elas não têm um modelo de negócio estabilizado elas estão tentando ainda criar os jogos premium as primeiras experiências delas Vale muito a pena você garantir 10 mil com uma empresa que é muito consolidada, como a Magalu, ter todo esse networking para um projeto que vai durar um mês, sabe? Dois. Se estiver errando já, entendeu? para essa empresa vale muito. O que não vale é para empresas que já tem jogos consolidados, que já tem um modelo de negócio consolidado, ou isso. É porque
1: eu não, eu não vejo muito dessa maneira, porque eu não acho que esses jogos são jogos pensados para você... Você vai fazer em dois meses e acabou. Porque se você ler o edital, a Magalu... É, é, quando você tem uma cláusula, né? Em que a empresa que está botando dinheiro... Ela, inclusive, quer repartição dos lucros. E ela quer uma... uma, uma ela vai utilizar toda aquela rede de networking que ela tem para divulgar. Obviamente que um jogo hipercasual... Você não está fazendo um free-to-play que você vai ter que ter uma manutenção constante. Né? É óbvio. Mas é porque o hipercasual Eu acho que é um caso até mais simples Pelo realmente o modelo até de produção de jogo Mas a gente poderia até usar esse exemplo Se abre um edital de um jogo free to play Ainda que fosse mais simples E você estava pensando em ir pelo premium Mas aí você escreve um projeto Para aquilo ali Porque é uma oportunidade muito boa Mas você vai começar a trilhar um caminho diferente Porque você vai ficar aplicando um outro modelo de jogo Você vai ter um acompanhamento daquilo ali Enquanto o jogo estiver ativo Porque novamente eu não vejo A Magalu Apoiou o jogo e, e acabou. Eu acredito que esse jogo é pensado para começar a faturar. E como que ela vai usar esse jogo? Não sei. Né? Isso é que eu fico pensando. Como é que esse jogo vai ser monetizado depois? Porque se ela está colocando uma cláusula de divisão de faturamento, é um jogo em que aparentemente é pensado para se faturar com ele, certo? Como é que vai ser feito esse faturamento? Então será que depois que você será que depois de dois meses realmente acabou esse é, que é o ponto e é por isso que eu levantei a pergunta porque normalmente os projetos quando a gente entra no edital eles duram mais do que inicialmente a gente prevê então é um pouco disso de você vai mudar um pouco do do pro um do que você está fazendo é por quanto tempo né e no sentido de se aquele caminho pode fazer sentido para você porque pode né e aí você às vezes dá muito certo com o hipercasual e você até fica naquilo para claro. sempre, né? Se der muito certo. Mas eu acho que essa questão de quem tá começando entender o que está tá fazendo, sabe? A, a, a sementinha que eu queria colocar aqui é de não, não simplesmente tomar a decisão só por... Ah, porque é uma puta oportunidade. Mas entender que de fato é essa oportunidade. Né? O que de fato você pode ganhar e entender que isso sim pode mudar um pouco do prumo do que você pensava e pode estar tá tudo bem, porque pode ser até melhor do que você inicialmente queria. Mas talvez, se você tem um objetivo muito claro por outro caminho, talvez valha a pena você procurar outras oportunidades positivas, mas que conversem mais com aquilo que você objetiva para o seu
0: estúdio. Muito obrigado por terem ouvido mais um Game Dev Trends. Ficamos por aqui. Não esqueçam que nós temos Dev Talks, nós temos Game Dev Nights e nós temos Game Dev Trends toda semana para vocês ouvirem e acompanharem um pouco do nosso trabalho. Boa noite e até a próxima.